0: Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y hoy me acompaña una persona súper especial, Michelle Romo, del equipo de marketing de Mastercard. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Maurice? Muchos gusto y muchísimas gracias por la invitación.
0: Qué gusto que estés aquí, Michelle. Este Y bueno, platicando de, de un tema, la verdad es que súper relevante en el ambiente empresarial que estamos viviendo en estos tiempos. Este, el, el 2020 nos, ahora sí que nos sacudió en muchos sentidos en nuestra, en nuestra vida personal, en nuestra dinámica social, en el ambiente empresarial, ni se diga, Michelle, y ustedes en Mastercard tienen muy bien mapeado, eh, pues ahora sí que el ambiente en el que estamos, este, han realizado diferentes estudios, han realizado diferentes encuestas, se platica también mucho en el ambiente que, seguramente eh, podrás, podrás este, relacionarte con eso, pero dicen, no, pues es que llegaron ciertas cosas para quedarse, ¿no? Y, y no, que, que el home office llegó para quedarse y ahora las empresas sí lo están dando. Y, no, que ahora ya no nos vamos a querer ni abrazar, dice la gente, ¿no? Este, no, y que ahora el e-commerce es lo que llegó también para quedarse y los pagos en línea, etcétera, ¿no? Michelle, me gustaría que, que nos platicaras un poquito Ahorita, otra vez, haciendo referencia a los diferentes estudios de mercado que ustedes han hecho, esta lectura, esta lectura de la nueva dinámica del consumidor que ustedes ven este, en México. Me gustaría que nos platicaras un poquito de los principales este, hallazgos que ustedes encuentran ante esta nueva normalidad.
1: Por supuesto, por supuesto, Mauricio. A ver, yo creo que el tema es súper extenso, exen, eh, ex, eh, no, es súper amplio, perdón.
0: Extenso. <risa> eh,
1: <risa> Exacto, extenso. Eh, me parece que, a ver, podría platicarte de mil cosas porque yo todavía siento que estábamos en marzo y al día de hoy hay partes que, ya sabes, me ha costado un poco como, ¿no?, concientizarme de todas las cosas y todas las diferencias que tenemos desde nosotros, ¿no? Como marketing, la vista que tenemos como un equipo de marketing, el consumidor, ¿no? Lo que le gustaba antes, lo que va después. Y si bien no tenemos todavía la verdad en la mano porque me parece que todavía estamos en este proceso de estas cosas que llegaron para quedarse de entenderlas, de aprenderlas, de absorberlas, sí vemos, ¿no? Porque efectivamente desde que empieza esta historia, pues lo primero que nos toca hacer es entendamos, ¿no? Y entonces empieza a haber mucha investigación por el lado de Mastercard, no solamente en comportamientos que tienen que ver con nuestra industria, que es el tema de las tarjetas, sino también, pues, quién es ese consumidor mexicano otra vez, cómo lo volvemos realmente a perfilar, cómo lo encontramos, qué intereses cambian, qué motivaciones, qué deseos, qué hallazgos, y nos encontramos mil cosas, ¿no? Eh, entre las cosas que podría yo resumir para, para esta conversación, bueno, pues, evidentemente, a ver, está el tema de los pagos digitales, que, pues, obviamente es un tema que es muy muy cercano a nosotros, el, el cómo realmente un pago digital, el, el apoyo, la seguridad que te puede dar el pago, el, el intercambio al efectivo. O sea, te puedo platicar, ¿no? O sea, tenemos estudios donde empezamos a ver por primera vez, ¿no? ¿Cómo, cómo va la baja el tema del efectivo? De hecho, 12%, por darte un, un, un índice dentro del estudio, 12% de los consumidores en Latinoamérica dejaron de utilizar efectivo y empezaron a utilizar tarjeta. ¿no? Y que evidentemente ya hoy no podemos hablar de un 59% ¿no? de latinoamericanos que al menos hicieron una transacción en e-commerce y empezaron a utilizarla. Entonces, esa tendencia me parece que es, no, si podemos hablar como de las que llegaron para quedarse definitivamente, aparte de que tiene todo, a todo el... ¿no? de alguna manera la, la dinámica de cuidarte no de, 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 del tema de la, de la distancia social no hay que tocar y eso creo que está mucho a favor de lo que es el pago electrónico el pago con tarjeta pero hay una parte que para mí personalmente no llevando eh, en la dirección de este gran equipo que tengo de marketing y comunicaciones en Mastercard me ha parecido sumamente relevante interesante cómo el consumidor mexicano y cómo la sociedad mexicana se voltea a ver a la pequeña y a la mediana empresa, ¿no? Eh, obviamente, el primer miedo que hay, pues, es el tema del COVID y sigue siendo, evidentemente, es muy latente el tema de infectarme, de contagiarme y, evidentemente, todos estamos ahí, ¿no? Pero de repente, ¿no? Se abre, se desprende otro miedo terrible que es el tema de eh, la reactivación de la economía, ¿no? Claro. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y pues de repente empieza a haber eh, esta incertidumbre sobre qué va a pasar con los pequeños negocios, qué va a pasar con la parte local. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el, me parece que dentro de lo que hemos aprendido, porque hemos hecho encuestas y research, no en, No solamente en México, sino para entender Latinoamérica y entender también comportamientos, pues empieza a saber que la gente, ¿no? el consumidor, se empieza a bien consciente de tener que poner algo para apoyar a la pequeña y a la media empresa. Cuando digo algo, no, posiblemente no es un empresario, no es el dueño de una empresa, no es alguien que realmente pueda abrir el tema de, de, de los empleos, pero sí dicen, ok, si está en mí, yo podría comprar primero aquí que en la tienda que solía hacerlo, ¿no? Y nada más también para ilustrar un poco esta conversación, puedo hablarte que en México el 74% de los compradores gastan dentro de sus comunidades locales hoy en día de acuerdo al research que tenemos y lo hacen con el fin de ayudar a la tienda independiente, ¿no? Entonces, si bien sí tengo el peluquero sí conozco la verdolería, conozco la tienda de Barrotes, ahora con más razón, ¿no? Sí hay también un espíritu de cómo ayudo y pues cuando hablamos de un 74% me parece realmente una cifra bien relevante de, de compartir. Eh, por el otro lado el 78%, que también me parece muy relevante, afirma que ha descubierto nuevos establecimientos. Entonces era el que posiblemente no iba con el peluquero, que no sabía que había una tienda cerca de él, que posiblemente no, la papelería no las utilizaba y ahora dice, me he dado cuenta y no solamente me he dado cuenta, sino que ahora pienso ser cliente y está realmente frecuentemente comprando ahí. Entonces, este ángulo me parece sumamente interesante, como mexicanos nos hemos unido y como cada quien empieza a a ver esto como una problemática, pero sobre todo, ¿cómo le damos solución?
0: ¿Cómo le damos solución? Qué, qué importante, Michelle. Y me, me surge una, una duda del primer punto que mencionas. Definitivamente el tema de, de, de toda esta revolución digital y que la gente se está, eh, se está volcando a, ahora sí, sabes que antes no consumía, antes no pagaba este, en, eh, por tiendas en internet, etcétera, y ahora la gente sí lo está haciendo. ¿Cómo ven ustedes en Mastercard el tema de la seguridad? Porque me imagino que va muy de la mano y, e inclusive he, 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 he leído los datos de, pues sí, así ha aumentado este, el, el uso de, 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 de pagos digitales, etcétera, tiendas en línea, pero también... Ha aumentado desgraciadamente como estos, los, los famosos fraudes digitales y pues desgraciadamente hay mucha gente que, que, que se quiera aprovechar de esto y pues que hay mucha gente que es muy novata al estar utilizando estos medios. ¿Cómo ven ustedes ese tema de eh, específicamente de seguridad?
1: A ver, definitivamente tocas un punto bien interesante y es efectivamente esto se ha hecho, ¿no? o sea, se ha abierto el mercado de una explosión sobre todo el tema de los, de los medios de pago. ¿No? y si bien efectivamente a la misma proporción que ha crecido pues existe el tema del fraude y cada vez también se vuelve más consciente, ¿no? Y empiezas a escuchar mucho más cercano tema de le pasó a un amigo, pasó a mí tal, cuando posiblemente antes era un poco más lejano, pues evidentemente es por la dimensión que toman ambas líneas. Me parece que también hay un tema de percepciones, eh, ¿no? Eh, y es parte de la educación y es parte de muchos de los apoyos que estamos dando como Mastercard, el posiblemente educar y hacer entender a la gente cómo funciona, ¿no? ¿Qué significa que una tarjeta tenga un logotipo de Mastercard detrás? Y cómo esto transmite no solamente es un tema de marca, es un tema de que estamos haciendo Asegurando que esa transacción se asegura, tenga control. Entonces, a ver, me parece que lo, lo que sucede es, hay mucha gente, como lo mencionaba al principio, que por primera vez están realizando compras, ¿no? Entonces, claro. la, muchas de las barreras por las que no lo hicieron antes es por este miedo. ¿no? ¿A qué pasa si me sucede algo? Y seguimos trabajando sobre esa línea, ¿no? Entonces, obviamente hoy ya podemos decir 17% de la gente, ¿no? En Latinoamérica que estuvo en la encuesta que te comento que hicimos, pues lo hicieron por primera vez y no es porque haya sido diferente la seguridad antes o después, simplemente que al menos, ¿no? Se dieron la oportunidad de vivirlo y si estamos viendo que incrementa es porque también creo que se pueden dar cuenta que las transacciones son seguras y que de alguna manera el hecho de que tenga una marca como Mastercard detrás, pues puede avalar no una serie, no todo lo que es el tema de la seguridad y, y todo lo que es la rapidez y el control que puede tener de esa misma transacción. Entonces, seguimos empujando esa línea. Me parece que sigue habiendo muchas dudas al respecto. Sigue pasando que hay gente que no lo quiere hacer porque efectivamente escuchó el mito, este conoce a alguien que le pasó. ¿no? Y yo, la verdad, yo te diría... Yo creo que vale la pena porque hoy en día, no por todas las soluciones, por toda la tecnología, por todos los desarrollos que ha he hecho Mastercard para poder atender ese problema, cada vez eh, me parece que no vamos a poder solucionar y podemos ser mucho más eficientes en el tema del fraude.
0: Buenísimo. Michelle, ¿qué recomendaciones así muy puntuales le dirías a la gente? Eh, imagínate que alguien que nos esté escuchando, porque yo conozco varios que dicen, no, Moris, a mí todavía me da mucho miedo meter mi tarjeta en internet. ¿Cuáles serían como lo, los puntos así que dirías, mira, a ver, es este checklist antes de hacer una compra en cualquier establecimiento?
1: Ok, a ver, como checklist, ¿no? A ver, yo creo que lo primero lo más importante es asegurar que el establecimiento al que está entrando... ¿no? Pues te fidedigno que de alguna manera es la página correcta y me parece que eso es lo más importante, ¿no? De repente, estas historias de que hacen pantallas idénticas ¿no? y entras a otro lugar Son y otro comercio que no eh. es exactamente. Son muy creativos. Muy creativos. Es bien importante las URLs, ¿no? los websites, ¿no? Que efectivamente puedan asegurar que están ahí. Una vez ahí, pues, obviamente. No, para mí clave a nadie se le da información ni por mail ni por teléfono que pueda ser sensible desde el nombre, desde la dirección, no, de repente ya pasa hoy de oye tuvimos en X no website Netflix no sé tenemos un problema con tu tarjeta y tenemos que cerrarte la cuenta pero vuélveme a poner todo aquí volvemos a ver qué no o sea eh, no sé no por poner ejemplos la verdad sí. y de repente pues qué pasa pues que ese es un tema de no registro de toda la información entonces tienes que muy, ser muy cauteloso no y muy cuidadoso dónde ponemos la información entonces yo creo que el asegurar que estás en el website correcto en la URL correcta que efectivamente puedas utilizar ¿no? los códigos que están eh, que, que, que tienes aprobados me parece que esa es la primera parte. Cuando ya hablamos del tema de tarjeta, pues eso, o sea, nadie te va a pedir NIPs de la tarjeta, nadie te va a pedir códigos que nada más el banco puede utilizar. Entonces, para eso, pues obviamente es solamente ciertos dígitos, nada más cierta información, ¿no? Puedes hacer pruebas primero si efectivamente eres alguien que te cuesta muchísimo trabajo, el tema de brincar, ¿no? Al mundo digital, que creo que cada vez nos van a empujar, ¿no? Puedes hacer una pequeña prueba primero, pues evidentemente con un pequeño, río, o sea, para realmente que veas cómo funciona, y yo creo que la experiencia, ¿no? La experiencia del consumidor, el, eh, los fases y la manera en que, que nos estamos, con estamos construyendo esta evolución digital eh, va a traer muchos, muchos más sabores buenos de boca que realmente la sensación de la frustración o del miedo que solíamos tener en el pasado, ¿no? Yo creo que es una cosa que nos va a tocar a todos, es aventarte, y eso me parece, ¿no? Y si hablar del cliché de las cosas que llegaron para quedarse, me parece que una cosa que llega para quedarse es el que seamos flexibles, el que seamos, eh, que, 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 que queramos probar cosas nuevas. Que vamos
0: a ¿no? También importante, ¿no? La adaptación.
1: Por supuesto, que nos adaptemos, que posiblemente siempre habíamos hecho algo de una cierta forma y de repente ahora es distinta, ¿no? Y regresando un poco, ¿no? Para platicar un poco de las cosas distintas que también nosotros nos tocó hacer, porque pues obviamente todo el mundo en esta vuelta de ya ahora cómo, ¿no? Pues... Obviamente tuvimos que cambiar, hicimos nuevas iniciativas, Mauricio, o sea, de repente fue como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo conectamos con este consumidor que estamos aprendiendo? Y pues bueno, lo primero que hicimos fue entender realmente cómo podríamos apoyar y la ayuda fue una de las cosas más importantes. Nosotros como compañía tenemos una responsabilidad social también, así como el consumidor aprendió a conocer estos esfuerzos locales y estos consumidores y estas empresas locales y poder ayudar, nosotros hicimos lo mismo, eh, pudimos hacer... Eh, a nivel global, tuvo una donación de 250 millones de dólares para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. Esto fue un tema más cercano. Y te hablo que son las cosas que salieron de cómo realmente ayudas, cómo realmente te conectas, ¿no? A nivel local, por ejemplo, ayudamos... Estamos muy conectados con el tema de la gastronomía. Para nosotros la industria gastronómica es sumamente importante. Ha crecido junto con nosotros. Nosotros siempre hemos dado experiencias gastronómicas, experiencias que no tienen precio. Y pues nos tocó ¿no? hacer una sociedad con dos grupos, Grupo Carolo y Grupo Son. Dijimos, ¿sabes qué? Te vamos a pagar la nómina de los empleados. ¿No? Casi mil familias pudieron salir no, adelante gracias a que pudimos pagar la nómina un mes, porque imagínate en el confinamiento de repente todo empieza a cerrar, Entonces, son las cosas distintas, nunca nos había pasado eso, de repente fue de tener estructuras, módulos, iniciativas que apoyaban evidentemente ciertas líneas de negocio o siempre temas de consumidor, fue a ver, no. Aquí ahora nos toca estar para ayudar. Y de hecho, hace una campaña, que me parece muy linda, que se llama la campaña de esenciales. Y viene del concepto de, ¿no? El famoso concepto de lo que es un comercio esencial o no, y que se empieza a poner de moda con todos los comunicados de gobierno y tal. Entonces, de verdad, ¿qué es esencial en este momento? Y... Y es un, es un llamado a la gente a concientizarse sobre que efectivamente ¿no? el mundo cambia y que posiblemente tienes que revalorizar y reprovisar las cosas que realmente importan. ¿no? Entonces, nos pasó a nosotros y creo que parte de este espíritu de, pues, ¿qué, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pues, importa ayudar, importa estar ahí, importa ser cercanos, ¿no? Y le toca, entonces, pues, esencial es, efectivamente, ya posiblemente no es salir a comprar el café, es con quién te tomas el café después de estar seis meses sin haberte lo podido tomar claro. con alguien, ¿no? Entonces, toda esa historia, pues, y, y, y vuelvo un poco al punto que dices, ¿de, de qué consejo doy? Yo creo que se trata de darte la oportunidad de probar cosas nuevas, de Ver la vida y ver lo que nos está pasando de diferentes ángulos. Y pues, evidentemente Mastercard está aquí para apoyar tanto en el tema tecnológico como en el tema de apoyo y pues, siempre con, ¿no? con nuestro posicionamiento no de empezar algo priceless, las cosas que no tienen precio. Eh, pues, más que nunca me parece y me siento muy orgullosa de poder dar un mensaje de este tipo, ¿no? que cada año ha sido muy famoso, pero creo que hoy cobra muchísimo sentido sí. después de todo lo que nos ha, hemos tenido que vivir.
0: Sí, claro, definitivamente en el, el tema de cosas que no tienen precio y estar hablando de eso ahorita, este, en donde nos hemos, le, le hemos dado muchísimo el valor a cosas que justo como dices no tienen precio. Y, y Michelle, te, me, gustaría, me gustaría preguntarte también ahorita dijiste que Mastercard está muy cerca de la industria eh, restaurantera. Me gustaría que, que, que nos platicaras cuál ha sido su lectura de esta industria que se platica mucho, que ha sido de las más afectadas. Este, pero bueno, pues hemos visto también diferentes etapas dentro de esta pandemia. ¿Cuál es tu lectura de la industria restaurantera en México?
1: No, a ver, eh, la verdad es que la industria notaria fue algo que vivimos muy cercano, ¿no? Muy cercano porque te digo, o sea, si hay una industria en la que Mastercard ella ha hecho un partnership, ¿no? Alianzas importantes, es la restaurantera, eh, de repente, ¿no? Teníamos data, y esto te puedo hablar, ¿no? Data posiblemente a mayo, junio, que lleva 90,000 restaurantes cerrados, ¿no? Muchos que se tuvieron que quedar en eh, de alguna manera los primeros dos, tres meses, ni siquiera pudieron pasar a la siguiente etapa, pues porque obviamente esto fue ese cierre y se cerró. Sí. Eh, obviamente hay mucha ayuda y me parece que no muchas alianzas, el mismo consumidor ha empezado como muchas acciones, no eh, vouchers que ahorita sí compro y puedo pagar después y cosas por el estilo, pero nos pareció a nosotros que con mucho más... Eh, responsabilidad de por ser realmente, ¿no? Una industria con la que hemos estado, pues que empieza esta esta vuelta de cómo te ayudo, ¿no? Entonces me acuerdo muchísimo, al principio era cómo ayudas, o sea, ayudas haciendo campaña, o sea, ¿qué ayudas? Están cerrados, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo ayudas? Pues ayudas así, o sea, ayudas ¿no? a que salgan las familias que fue lo más importante y creo que no pues evidentemente los meseros que parte importante de sus compensaciones vienen de las propinas, pues, obviamente empieza esta historia de, ok, yo puedo hacer una donación, vamos a ayudar a mil familias y por eso hicimos este, este, este eh, esta iniciativa, pero no solamente tiene que ver con el tema de ayudar en ese momento donando, sino que parte también de, de la negociación que hicimos fue, no podemos quedarnos nada más en el donar, ¿cómo hacemos para que la gente vuelva a ir? que no haya miedo y entiendo que por un lado es el quédate en casa, pero por el otro lado es gente, tenemos que ayudar, o sea, tenemos que ver cómo realmente esta persona no va a volver a tener esa propina y tal, entonces hacemos una vuelta, decimos ok, hoy por ti es un poco el hoy por ti, mañana por mí, nosotros pudimos hacer esta donación en el momento en que estaban cerrados, apoyamos un mes a que tuvieran los sueldos, más de mil familias se vieron beneficiadas, pero en el momento en que abren, hay un 20% de descuento para todos los tarjetavientes no con eh, Platinum y World Elite de Mastercard para que vayan, para que conozcan que efectivamente el restaurante hoy cuenta con una serie de eh, lineamientos de salud sumamente estrictos, no que no hay manera, no que puedas tener, eh, pues evidentemente, no, eh, eh, evident entiendo el miedo, pero de que existen los protocolos que efectivamente, no las revisiones que tienen son sumamente estrictas, no me ha tocado ir y gracias a que estamos en esto, pues volvimos ahí y posiblemente la primera vez ¿No? Si vas con mucha incertidumbre, miedo, cuando tú te das cuenta de todo lo que han hecho los restaurantes para volverte a recibir, no, yo te podría decir, eh, me parece que está ahora en nosotros seguir adelante, seguir apoyando, seguir vendiendo a comer, dar esa propina, porque si no, eh, pues obviamente esto no, ya, ya no se trata de realmente si nos encerramos y si la pandemia, se trata de cómo realmente tú puedes ayudar y cómo hacemos que el comercio no se pierda. Entonces, 20% de descuento, lo cerramos por un año, creo que hasta mayo, junio, del próximo año van a poder disfrutar de este tipo de beneficios y es con la intención realmente de seguir reactivando, que no se quede en esta historia de que no sé si puedo o no, sino que realmente la gente se anime a salir, se anime por primera vez a ver todo lo que los restaurantes realmente hicieron para podernos recibir.
0: Claro, me, me, me encanta. Estás tocando aquí un, un punto bien, bien, bien importante y me voy a remontar a las dos tendencias, vamos a decir, que llevamos platicando de, del nuevo consumidor. Que decías, número uno, compra por internet. Número dos, consume local. Y justo uh -huh. este tema que estás platicando aquí, este, me gustaría también profundizar en él. Michelle, ustedes han estado cerca de muchas pequeñas y medianas empresas y, y hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que tiene su pequeña y mediana empresa, que tiene su tienda de vestidos, que tiene su, tiene su repostería, este tiene etcétera, diferentes tipos de negocio que y, y que nos esté escuchando ahorita y nos dice, oigan, me encanta ese tema, me encanta que la gente ahora se esté enfocando más en lo local. Sin embargo, yo no he tenido tanta suerte. Imagínate que nos dicen, yo no he tenido tanta suerte y no he sentido que la gente este, se ha acercado tanto a mi negocio, ni siquiera aquí la local. ¿Qué recomendaciones le darías, dada todo el estudio y todo el, el, el mapeo de, de, en general de este segmento de empresas, qué le, qué le dirías a, a, este, a este pequeño y mediano empresario para, para así atraer esta, este segmento de gente y que, como dices, pues aproveche estas nuevas olas y para que su negocio pueda, pueda sostenerse en, en el mediano plazo, ¿no? ¿Qué le recomendarías?
1: A ver, yo yo lo que le recomendaría a consumidor, no a nuestros consumidores, todos los que somos consumidores mexicanos, es que se den la oportunidad. Eh, este es un momento coyuntural en el que tenemos que estar juntos, en el que siempre va a haber un agradecimiento más allá de una compra, más allá de una transacción. Hay un agradecimiento, hay una sonrisa, hay una familia, ¿no? Que está detrás esperando realmente poder salir adelante, entonces nos toca a nosotros como mexicanos ¿no? Ser parte de esta cadena donde realmente hemos salido de muchas juntos y me parece que por eso soy orgullosamente mexicana he visto, he visto temblores he visto mil cosas y salimos ¿no? y creo que siempre ha sido por, por la buena vibra la buena onda y las ganas de apoyar México especialmente tiene esto entonces tenemos que darnos la oportunidad y a ver entiendo que no podemos ser todos ¿no? hay, hay, hay evidentemente segmentos muy vulnerables que no se pueden arriesgar pero podemos haber otros ¿no? que podemos al menos probar que, que al menos podemos intentar ver cuáles son las medidas sanitarias que estos comercios locales han puesto en marcha y que te puedes sentir muy cómodo y muy tranquilo de que efectivamente las cosas se están haciendo al pie de la letra. Pero al menos mi consejo sería pruébalo, pruébalo y estate presente. A la gente, no, a los que son los pequeños y medianos empresarios, me parece que para mí sería muy importante decir, estamos juntos, ¿no? No no pierdas para nada, ¿no? La intención, las ganas eh, evidentemente hay muchas asociaciones y muchas organizaciones mexicanas que se han unido, ¿no? Empresas, eh, yo compro local y hay muchas más que realmente están haciendo y que están haciendo apoyos a favor de la pequeña y mediana. En el caso de Mastercard, esta es nuestra historia. Evidentemente hay otros organismos que han hecho cosas mucho más fuertes. Entonces me parece que en ese sentido eh, yo les recomendaría es busquen estos organismos, ¿no? Realmente la información está muy cerca, la misma la tiene el gobierno, la tiene el internet, búsquenlos, y yo creo que hoy eh, existen muchísimos muchísimas iniciativas que tienen que ver en cómo ayudarlos a digitalizarse, por ejemplo, cómo ayudarlos con el ¿no? tema domicilio, cómo, cómo no y es un tema no solamente de dinero, es un tema de apoyarlos en, en, en talento, gente que realmente que tiene los conocimientos, hay organismos que han, ¿no? que han nacido de yo te ayudo, yo soy técnico en sistemas, ingeniero en sistemas, yo puedo apoyarte a hacerte todo a tu tema de tu web, tu página web, y empezar como tu un tema de domicilio. Entonces, yo creo que México en ese sentido tiene varias alternativas. Eh, el gobierno tiene varias alternativas. La entidad privada lo ha hecho. Entonces, yo lo que les diría es acérquense, acerque, alcen la mano. Seguramente alguien los va a escuchar porque de eso nos tratan, nos ha tocado a nosotros, ¿no? la, la, las entidades privadas, escuchar y entender cómo podemos apoyar.
0: Claro, me, me encantó, Michelle. Sí, justo, justo es lo, lo que yo también platico con, con, con los... Con las dueñas y dueños de, de negocio es justo lo que platicabas. A ver, las cosas que antes hacíamos, pues quizás ya no nos funcionan. y Ya toca un tema de digitalizar... Eh, eh, analicemos toda nuestra cadena de valor, inclusive desde la forma en que nos proveemos con, con productos y la forma en que llegamos a nuestro cliente o nuestro cliente se entera de nosotros. Ustedes ahí en, en, en el equipo de marketing lo entenderán muy bien. Los nuevos esfuerzos que las, que las pequeñas y medianas empresas tienen que hacer para posicionarse en, en, en una dinámica social otra vez que ha cambiado mucho. Michelle, mencionabas también un tercer pilar. Vimos, veíamos los primeros, comprar por internet, este, consumir local, mencionabas un tercero.
1: Eh, el tercero tiene que ver con el tema de eh, el mensaje de repriorizar las cosas importantes de la vida, okay. ¿no? Que es un poco la línea, de, pues, no profundice mucho en esto, pero efectivamente Esenciales nace, ¿no? De esta historia de cómo realmente vuelves a verlas, o sea, es un, es un llamado a a, a ver las cosas con otros ojos, ¿no? A efectivamente asegurar que las cosas esenciales de tu vida sean las que priorices y que de alguna manera, ¿no? Con este, digamos, con, esta nueva, con este nuevo espíritu, con esta nueva filosofía, es que construyas para ti, para los tuyos, para los de al lado, para, la, para los empresarios locales. Entonces, eh, la campaña viene de esta historia y de hecho es una segunda porque cuando arrancamos en el tema de pandemia, que también te digo, nos ha tocado vivir ¿no? Cambios de mensajes por cambio de etapa, ¿no? O sea, sin precedentes, ¿no? Antes tú o sea, decías estacionalidades y decías la Navidad, el Día de la Madre y tal, y ahora es confinamiento, nueva normalidad, estoy, ¿no? Transición de nueva normalidad, de confinamiento, nueva normalidad, ¿no? es, es, son otras historias. Eh, pero empezamos primero con un llamado que se llamaba Sin Contacto pero Unidos, ¿no? Uh -huh. Que fue cuando estábamos confinados, pues es, a ver, unámonos, o sea, yo creo que la fuerza es estar ahí, estar, estar juntos, ¿no? Y no perder en ningún momento dado, no la esperanza de que todo esto va a salir. Y después sale esenciales, ¿qué es eso? O sea, Mastercard, si, si bien siempre ha dicho, ¿no? Nosotros hacemos una oda a las cosas que no tienen precio siempre, ¿no? Y empezar cosas que no tienen precio, pues aquí empezamos otra vez con algo que no tiene precio, que es la reflexión a revalorizar, a repriorizar, y hacer algo no solamente por los tuyos sino también por los demás y evidentemente en esta historia de cómo en esta nuevo en este nuevo viaje de consumidor cómo también Mastercard te va a ayudar pues, bien, a conozcas los pagos con tarjeta los pagos sin contacto con tarjeta a cuidarte a estar seguro a hacer las cosas fáciles a aprender al todo el tema del e-commerce y pues vamos, eso es lo que toca ahorita y eso realmente es eh, los tres pilares con los que construimos, contra los que construimos estos mensajes, Esto es, eh, esta campaña.
0: Esta campaña, buenísimo Michelle. Oye, ¿y cómo ves hacia adelante? ¿Qué es lo que viene? Empieza un nuevo año, este, se espera mucho que sea bastante diferente al, al, al 2020. Yo creo en lo personal mucho menos incierto que lo que lo fue el 2020 porque nos, nos llegaron muchísimas sorpresas ¿qué le dirías tanto al consumidor como a los empresarios que estén alerta o tendencias que tú crees que vienen hacia adelante o que estar alerta para el 2021?
1: A ver eh, yo empecé un poco como tú no eh, no de que no creo que vaya a ser tanta incertidumbre creo que aprendimos mucho en el 2020 eh, estoy en un momento en el que digo eh, a ver si lo que me, a mí me dio el 2020 y posiblemente pueda ser mi mensaje para todos los que nos escuchan es tenemos que aprender a desaprender no es un buen momento para reflexionar y reestructurarnos porque si efectivamente recuerdo en marzo que decía, no, esto va a durar dos, tres meses, yo creo que para septiembre podemos seguir adelante con los planes que tenía, y la verdad es que todo ha salido totalmente distinto me cuesta muchísimo trabajo pensar que 2021 de repente se cierra con el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero y que vamos a entrar como una cosa más estructurada ¿no? no, la verdad que no, y, y vamos, se fue un cambio ¿no? de pensamiento que, se, que fue evolucionando y se fue fortaleciendo en el tiempo te puedo decir hoy yo creo que lo que nos toca es aprender a desaprender las estructuras, los formatos, la forma en que hacíamos las cosas. Yo creo que hoy nos toca escuchar, nos toca entender, nos toca aprender del otro, aprender de las cosas que están saliendo, probar cosas nuevas y no tenerle miedo al cambio. ¿no? porque los cambios son buenos, posiblemente no no somos no somos una sociedad que estamos acostumbrada a que de repente nos cambien todo de ave y me parece que esta situación de la pandemia a nivel global, pues no solamente ha puesto no ha puesto en, no, eh, le ha dado los retos que le ha dado a los gobiernos, a los mercados, a los países, ¿no? A, a la educación en todos los sentidos, todas las industrias, a nosotros como consumidores nos toca nos toca también, ¿no? ir adelante y aprobar a aprender a probar nuevas cosas, a ser flexibles, a entender que si hacía las cosas de una forma, por primera vez se va a valer hacerlas de forma diferente y más que pensar que lo está haciendo diferente o distinto y la preocupación al no entender cuál es el resultado de esa acción es darte la oportunidad de conocer cosas, de ver otros resultados y aprender de uno mismo. Porque yo creo que en este momento de desaprender pues también pueden salir cosas... ¿no? de forma personal de forma profesional ¿no? que realmente le dan la vuelta que te lleva a otro tipo de resultados entonces me parece que más allá de decirte yo lo veo ¿no? estamos no estamos yo creo que seguimos en este camino de aprendizaje y tenemos que abrirlos a, nos tenemos que abrir a entenderlo como tal estamos aprendiendo sigamos aprendiendo a, ¿no? Eh, cosas seamos flexibles para escuchar a los otros y seguramente va a haber mucho más resultados positivos claro. que, que posiblemente los negativos en este tema de la incertidumbre y tal, porque ¿no? cuando quieres hacer las cosas, cuando quieres hacer nuevos resultados, cuando quieres aprender de verdad, pues evidentemente yo creo que, que, que las consecuencias los resultados pueden realmente sorprenderte.
0: Claro. Me, me encantó ese comentario y, y yo lo platico también cuando digo, antes las planeaciones estratégicas en, la, en las empresas que se daban a 5, 10 años, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace bastante, hace bastante tiempo, pues porque las cosas no cambiaban tanto, ¿no? De, de un año para otro y luego se fueron cambiando y luego de 10 a 5 años y luego de 5 años a 3 años. Imagínate ahorita inclusive hacer una planeación estratégica tres años es una locura, ¿no? Yo creo que lo que tienes que planear es el año, el año este como viene y, y luego ni siquiera sabes, ¿no? Cómo, cómo va a venir. Pero bueno, me encantó el mensaje de decir, oye, hay que desaprender muchas cosas y también esto va, va encaminado a aprender a aprender. No, al no estar, estar alerta a las diferentes cosas, tendencias que, que, que el entorno empresarial nos va presentando, inclusive dinámicas sociales y tendencias del consumidor, que hay que ir aprendiendo. Y así como lo aprendes, cómo lo vas aplicando a tu negocio inmediatamente, pues para tratar de seguir siendo, siendo efectivo. Michelle, no todos los días, te voy a ser sincero, no todos los días. Tengo el honor de estar platicando con una alta ejecutiva de marketing. así Muchas gracias. El honor es mío. Te voy, te voy a robar una última pregunta. Por favor,
1: las que quieras.
0: Platícame, el, el tiempo moderno o dada esta situación, ¿qué ha cambiado del marketing que nosotros los empresarios tenemos que tomar en cuenta?
1: Mi amor, yo creo que yo creo que todo. Yo creo que todo. De hecho, a ver y te lo comparto ¿no? con los equipos, con los altos ejecutivos, con, con los mismos ¿no? grupos a nivel local, a nivel global, eh, nos toca otro marketing, nos va a tocar otra manera de encontrar a esos consumidores, nos va a tocar aprender de diferentes comportamientos de consumidores, ¿no? Eh, y te digo porque de repente, ¿no? En nuestras estructuras de marketing, no tendríamos a segmentar posiblemente muy diferente. Ya, también el tema digital, que no es nuevo en el marketing, eh, ¿no? toda la parte digital ha también acelerado muchas formas de conocer mejor al consumidor. El marketing digital, pues obviamente ha tenido mucho auge, porque puedes segmentar, puedes geolocalizar, puedes entender mucho más los comportamientos. Pero ahora nos va a tocar otro layer. O sea, me parece que es otra etapa donde efectivamente tenemos que volver a aprender a detectar y a entender estos comportamientos de pago, ¿no? Entonces, y, y la verdad, lo, lo otro día lo platicaba con un colega, pero, pues a ver, aprendimos que existe la mamá trabajadora o el papá joven, y son segmentos que de alguna manera se estructuraban en el antes, ¿no? Digitalmente a encontrarlos, a localizarlos a entender ese comportamiento. Pero ahora nos vamos a enfrentar con un, ¿no? Comportamiento COVID, no salgo de casa. Entonces, es una claro. personalidad, es claro. un perfil. ¿Cómo, claro. ¿Cómo conectas con alguien que de verdad... ¿no? Tiene mucho miedo y que posiblemente su salida de casa no va a ser en los siguientes dos, tres meses, sino que se va a echar un año y que realmente tiene mucho miedo y tiene mucha incertidumbre, tiene mucha angustia por contagiarse. Pero existe posiblemente otro comportamiento que es el comportamiento, no, yo creo que yo soy muy fuerte, yo soy joven y yo tengo que ir adelante, o el pequeño empresario, yo sé, está muy mal, pero tengo que salir, tengo que salir y me voy a cuidar y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para no contagiarme. son otros comportamientos, son otras estructuras, son otros segmentos y me parece que aquí es donde dices, tienes que reaprender posiblemente hasta la forma en que tú conoces y, y, y encuentras a la gente a la que le quieres hablar. Entonces, obviamente hoy te puedo decir, nos queda, nos queda educar, nos, nos, nos queda eh, evidentemente estudiar, nos, nos queda no, no quedarnos, me parece que ese es un tema que lo hemos hablado, ¿no? Entre mi equipo, equipos de otros países, ¿no? hoy es imperativo el seguir aprendiendo del marketing, pero aprendiendo cosas distintas de él. ¿no? no podemos decir que lo que sabemos es lo que ya llegó para quedarse. No, al contrario, yo creo que te abre una oportunidad para seguir actualizándote, para entender qué cosas han funcionado en otros mercados, en otros países, no solamente por el tema de la pandemia, sino que realmente toda la apertura, nuevos medios de pago, evoluciones digitales y toda esa evolución del consumidor, pues nos queda conocer a un nuevo consumidor en esta nueva normalidad y aprender de él y estudiar ¿no? Y seguirnos preparando en diferentes ámbitos, en el digital, en el del marketing, en las comunicaciones, para realmente conectar de la forma correcta y hacer iniciativas que realmente sean relevantes para ellos. Entonces, en ese camino estamos. Eh, me, me parece que el tema de la educación es clave para todos los que ejercemos eh, esta profesión.
0: Claro, ¿no? Y en, en, en una industria, ¿verdad? Que, que, como tú dices, va evolucionando tan rápido, tanto comportamientos de las personas como las instituciones financieras, y pues todo esto tiene que ir acompañado de una educación para que se pueda hacer esta, esta parte que yo le digo, oye, pues la inclusión siempre tiene que ir acompañada de educación y no puede ir una más rápida que la otra, ¿no? Entonces, pues. Michelle, te lo agradezco muchísimo, me encantaría no, tener, tenerte en el futuro otra vez, Este, me encanta que Mastercard está muy cerca de, de las pequeñas y medianas empresas, entendiéndolas, apoyándolas, Este y bueno, pues este también es un mensaje para toda la gente que nos escucha de cómo, cómo poder capitalizar la situación que estamos viviendo, no sé si quieras dar un mensaje final para toda la gente que nos escucha.
1: No, pues primero que nada te agradezco enorme el espacio. Eh, me encantó hablar de esto. Me parece que no nos hemos vuelto apasionados del tema de, de realmente del aprendizaje, del entender, del ayudar, del estar presentes, del conectar. Eh, y realmente convertirnos no solamente en una marca relevante, sino que en un equipo de gente que quiere ser relevante para lo que es nuestra sociedad mexicana, para lo que son nuestros consumidores. Y pues encantada de haber estado aquí. Pues, espero que se repita. Eh, y lo que necesites, pues aquí estamos. Te agradezco mucho, Mauricio
0: Muchísimas gracias, Michelle. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de dime y Billetes. Hasta la próxima.